0: Bienvenue dans SpeakEasy, on avait une annonce à vous faire euh, Assez malheureuse avec Romain euh, Malheureusement Manuel est décédé
1: Alors on va éviter tout ce genre Quoi? de... Non mais parce que je le sens bien ce sujet de podcast euh... Ah tu penses que ça peut arriver Non c'est pas ça D'ici la sortie non, du podcast Non c'est pas ça, c'est que je sens déjà Manuel sur certains sujets euh, dont Non mais on parce va... qu'il faut savoir
0: voilà. que Manuel Déjà Il a posé il, ses RTT là Il ne connaît pas trop le sujet de la santé mentale Et surtout il a tellement parlé au dernier podcast, on prêt. vous invite à découvrir, il était l'a pas invité dans ce podcast de Nike avec la Jordan. Euh, du coup voilà, il est là sans être là Manuel Oui. Tu nous reçois Je vous reçois. Il faut savoir qu'il est en duplex actuellement depuis, <rire> depuis chez lui. Est-ce que tu nous entends bien Il y a pas trop de décalage
2: Yeah non, everyone va. it's
1: okay. Pardon, ouais, je il est faisais plus, la oui oui de, de, de se faire oui. péter comme ça
0: avec ouais. son accent londonien. Oui, de l'Italie du nord.
1: <rire> bon bah c'est ChatGPT qui m'a trouvé ce sujet Oh bah tiens c'est étonnant ça euh, Mais en même temps on n'en a pas parlé Parce que, je... non je vais pas parler à la place de tous mais euh... Ah bah j'espère Voilà. Euh... Comment ça va
0: la santé mentale là ou quoi
1: Bon ça va, hein, quand ça va pas ça va encore hein. Et ah puis oui, sinon on travaille même et ça tweet. va bien hein. Voilà ouais. euh, Non mais ça peut être intéressant De comprendre ouais. à la fois dans l'entrepreneuriat ah parce bah, tu que tu vends bien ben, ça peut être intéressant à la bah fois ouais. dans le côté entrepreneur, mais aussi dans euh, ce qu'on peut entreprendre en perso, euh, des passions à transformer en métier, etc. La vie perso, la vie pro, comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce que vous, vous gérez ça mmh. Voilà, c'est le sujet en tout cas euh, du jour, puis si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave parce que ça a déjà commencé de toute façon. C'est vrai. Donc quand je vous pose la question de vous allez bien, ouais. vous êtes persuadé d'aller bien quand vous me dites oui, ça va
0: bah, euh, Ça dépend de quoi tu parles, ça dépend à quel moment tu me le demandes. Il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où c'est plus compliqué. Surtout au niveau du travail, je trouve. C'est hyper difficile. Le plus dur, en fait, dans l'entrepreneuriat, je parle de ce que je connais, c'est que euh, t'as pas vraiment de limites. T'as pas vraiment de, de vacances, t'as pas vraiment de week-end, t'as pas vraiment d'horaire. Euh, moi, j'ai le sentiment d'être toujours dedans. Et d'ailleurs, même quand je vois mes potes, hein, mes potes, euh, c'est vous. On choisit pas euh, tout ce qu'on veut dans la vie. Euh, bah, en fait, euh, vous faites partie de mon travail. Donc à la fois vous êtes mes potes et en même temps vous êtes mon travail. À la fois quand je suis chez moi, je suis chez moi et en même temps j'ai l'impression d'être au travail parce que je me suis fait un setup avec mon Mac et tout et que je peux travailler à la maison, ce que je fais très régulièrement. Donc moi j'ai toujours le sentiment d'être dedans et il y a des moments où.. Euh, je Les, gens en Les gens s'en plaignent. Les gens s'en plaignent. Il y a des moments où je trouve ça positif et il y a des moments où je trouve ça très négatif et en termes de santé mentale je trouve que ça m'atteint.
1: Toi Manuel, tu as eu une grande partie de ta vie où tu as fait que tu as fait. Là j'ai envie de dire que tu es prêt... Bah, depuis l'âge peu... de 6 ans Ouais mais... <rire> là Manuel est plus light que d'habitude c'est à dire qu'à partir de 20h il peut un petit peu arrêter de travailler on en est là hein. euh, moi j'ai connu Manuel où je, on pouvait vaner sur une série ou un truc à minuit il me disait pardon je file en call avec les US <rire> oui, un mode <rire> ou avec le Japon je sais pas quoi donc euh, mais je trouve ça intéressant d'échanger tous les trois parce que moi je me rends pas compte je ne sais pas je, je pourrais aller mal mais je, je, je ne l'accepte pas ah mais c'est sûr que tu vas mal hein ah oui, mais ça,
0: depuis longtemps. C'est pas vrai, tu l'acceptes. C'est juste que quand tu vas mal, tu bois.
2: Non, c'est
0: faux. Ce qui, tu sauve, peux éviter de... <rire> ce qui te sauve, c'est que tu t'en rends pas compte. C'est que tu viens à la table de podcast... Et tu fais croire qu'on a un podcast. Tu te convainc d'avoir un podcast, mais tu bois seul. Il faut le dire aux gens. Lui, il a podcast tous les jours. Nous, on a podcast
2: qu'une fois de temps faux, en temps. Mais lui, il a podcast tous les jours. On sait pas pourquoi.
1: En attendant, il y en a qu'un qui fait 5 séances de sport par semaine. Quand même, j'ai envie de le dire. Hein. C'est vrai. Mais hein, comme par hasard, la, la, la salle de sport est au même étage diff.
0: que le speakeasy. C'est vrai. <rire> C'est étonnant. Si tu vois la diff. Ah non, on ne voit pas. la diff. Oh, si tu vois la diff. Il nous dit diff. je vais au sport, il va au moins deux. On ne sait pas dans quelle pièce il va. Hein. Peut-être au bar. Hein. Bref. <rire> bah ben voilà, hein. Donc ça va toi Romain Bah ben oui ça va, mais moi ça va toujours ah, mais Ouais mais ça c'est terrible, on en a déjà parlé dans un podcast il y a quelques temps Quand, Quand ça va toujours, il y a un truc qui... qui est bizarre
1: Parce que je me dis qu'il y a toujours euh, pire situation etc Moi je me... je, me... je suis... Enfin,
0: je... Ah, mais du coup ça veut dire que parce que tu as une bonne situation Et que tu fais le métier de rêves etc Tu te convaincs, tu te persuades que ça doit aller toujours Pour moi ça c'est pas vrai
1: Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est que je, je sais même pas si c'est bien ou pas. Moi ça m'a permis toujours d'avancer, mmh. j'ai l'impression plus vite que la moyenne.
0: Ouais. Ouais, mais est-ce que tu penses que tu penses pas qu'un jour tu vas chuter plus dur Moi je pense pas. Ah ouais Non. Attends, moi je pense que tu vas avoir une crise de la quarantaine si tu fais ça. Ouais, euh,
1: Manuel m'a déjà dit ça 20
2: fois terrible, euh... Euh... avant hein. C'est une je... crise de la quarantaine, tu ouais, des... qu vas avoir à
0: 30 ans à peu près. Moi j'ai déjà une crise de la 25e euh enfin, attention.
2: Manuel, ça fait combien de temps que tu
0: travailles enfin... 26 ans. Bon,
2: Et plus non.
1: Tu t'es déjà posé la question, justement, juste de la santé mentale, de ce truc qui est de oh là là, mais comment moi je vais Comment est-ce que je prends soin de moi avant de prendre soin de ma boîte, de, des objectifs business ou même des gens autour de moi
2: Je n'ai
0: pas le temps. Ok. C'est une vraie réponse, ça
2: Oui. Pourquoi, Léo Je ne suis pas d'accord avec ça. Pas, et ça ne m'intéresse pas, en plus.
1: Il y a des trucs, quand même, auxquels tu accordes du temps parce que ça t'apaise, parce que tu apprécies. Parce que j'aime bien les faire. Oui, mais je donne l'exemple du chat, qu'on connaît bien dans le podcast, t'as une grande passion pour les
2: chats. On connaît bien le chat, donc. on connaît bien mon chat dans les podcasts. Non, mais
1: on sait que t'as pas... quand même parlé du prix, de, des compositions de croquettes, des trucs, etc. il y a longtemps, c'est vrai. Euh, vrai. Mais ça, c'est par exemple des sujets qui n'ont rien à voir avec le pro, mais qui peuvent peut-être apaiser. C'est pas vrai, Parce... j'exploite
2: mon chat sur Instagram. <rire> Très peu. Mon chat a des collabs.
0: C'est pas le sien d'ailleurs, c'est que pour Instagram.
1: <rire> t'as pas des sujets persos qui te ramènent à la vie, j'ai envie de dire, bah, plus si, réelle
2: et... si
0: ben donc c'est peut-être ça l'équilibre. Mais peut-être que c'est pour ça que tu ne te poses pas la question, c'est parce que ça va bien. Et euh,
2: enfin, à un moment, c'est paraît très très compliqué. Moi, je n'aime pas les gens qui complexifient ces trucs, en fait. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu te dis est-ce que j'ai envie de faire ce qui m'attend Si la réponse est oui, tu le fais. Si la réponse est non, bah, tu ne le fais pas.
1: Bah pour moi, tu le fais quand
2: même. Et <rire> tu changes bah, C'est là où on est très complémentaire, c'est que si moi, ma réponse est non, je demande à Romain de le faire. <rire> quel connard et comme ça Romain lui ça va pas voilà Mais
1: moi j'ai plus vicieux ah. quand j'ai pas envie de le faire je fais croire que je ne sais pas le faire ou que je vais faire de la merde comme ça Manuel le fait à ma place
0: parce qu'il dit y... sinon ça aurait été la faire de, de temps c'est pas tout à fait vrai pas fait... <rire> tu fais pas croire ça tu fais de la merde Non. et ensuite Manuel se rend compte et il le fait lui-même je sais très bien que c'est ça qui se passe
1: d'un côté c'est des sujets vachement importants d'autant plus qu'on en parle de plus en plus de euh, les burn-out au boulot, les trucs comme ça, etc. Tu vois Donc, as...
2: Ok, la santé mentale, évidemment, c'est important, mais c'est pas important que lié au boulot ou que à la vie privée. C'est important pour un individu d'aller bien. Oui, mais je, je trouve Alors, que. c'est une condition nécessaire. Et en même temps, trop d'attermoiement de précautions par rapport à soi, etc., etc., c'est catastrophique. Ouais. Et moi, je vois des gens tous ça les 5 jours, ils font. Et, en fait. ben oui, et donc, ça fait des gens qui s'écoutent beaucoup, euh, qui ne vont jamais dans dans leur retranchement, qui qui, qui s'arrêtent avant que l'effort ait démarré, mmh. euh, et qui ont des courbatures avant avant d'avoir fait du sport, en fait. Et donc, ça, c'est catastrophique. Je pense qu'il faut et apprendre aux gens à s'écouter un peu
0: moins. Mais c'est ce qui est, euh, je trouve que c'est ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu parce que les deux extrêmes sont nocifs, en fait. On plaisantait tout à l'heure sur la crise de la quarantaine de Romain, si effectivement...
2: Mais moi j'aurais pas de crise de la quarantaine, nous va bien. Ouais, t'auras une crise de la trentaine et je pense mais que... C'est quoi bah, on, bah, Je pense qu'on a tous
0: une crise un jour. Euh, évidemment, évidemment. Même si c'est juste une crise d'eczéma, hein, t'auras une crise. Oui, mais ça s'est ouais, déjà ça, fait. Ça, ça, ça c'est en cours, là, c'est bon. <rire> C'était le stress d'ailleurs, euh, ça me, de me fait bien chier. Ah, ah bah, tu vois. Et puis en
2: plus Romain il a déjà 70 ans en fait. C'est vrai,
0: depuis beaucoup beaucoup de temps
2: d'ailleurs. Il a la psychologie d'un retraité. <rire> c'est vrai, c'est tellement vrai. Vous voyez un psychologue
1: non. non. Moi, oui. Depuis récemment. Et c'est un truc où j'ai l'impression que c'est un... tabou. Mais ouais, je pense oui. que ça peut aider là-dessus. Euh, enfin, c'est même sûr que ça aide. Je suis pas sûr que ce
0: soit si tabou que ça en vrai.
1: Bah, t'as du mal à en parler souvent. Tu, peux, tu peux, as souvent envie de prouver que tu peux y arriver tout seul. Tu sais, tu te dis « Non, ça va, etc. » Mais juste... Pourquoi je trouve ça important d'en parler Parce que parfois tes potes et tes proches sont pas la solution à tout. C'est pas... Surtout pas. Et puis, voilà.
2: et puis, il faut même avoir la décence de ne pas leur
1: demander. Et moi, c'est sur un tout. Hein. C'est pas forcément qu'en perso, qu'en pro, etc. C'est juste qu'à un moment, j'arrive, je me dis, bon, bah ça fait dix ans que je fais mes trucs. Il y a des choses où je sais pas trop comment ça se passe là-dedans. Mm. Euh,
0: ceci dit, j'ai lu tout, Freud. Oh, ah, c'est bon. <rire> bah, du coup, c'est peut-être pour ça que tu as besoin d'un psy. Et... <rire> t'encourage pas à aller à
2: la, à la rencontre <rire>
0: Ah j'ai l'impression que c'est de moins en moins tabou hein, quand même. Comme ah ouais? ça me ouais.
2: faire lire à 11 ans donc euh, forcément. En fait
0: j'ai l'impression que plus tu vieillis, plus tu, plus es amené à te dire « Ok là j'ai besoin de voir quelqu'un quand même ». moi, enfin, J'ai beaucoup de gens dans mes proches qui vont voir un psy et pour, dans mon entourage c'est ouais. pas du tout un truc tabou.
1: J'avais halluciné sur la liberté euh, quand euh, c'était Anthony Bourbon qui m'en parlait dans un live. Mm. Me m'a dit « Ah oui mais toi tu vois un psy ?»« Bah non ». Bah moi, c'est trop bien, j'en vois un, je discute de ça et j'en ai un pour ça. j'en ai un, Je suis en mode... waouh. Parfois, il y a des coachs aussi de vie, des coachs euh, d'entrepreneurs. Ah, attention,
2: de... ça vire à la secte au bout d'un moment.
1: Ah ouais Non, mais tu as, as, as rencontré des gens qui faisaient ça, Manuel Qui peuvent t'aider aussi euh, euh, dans ton parcours,
2: dans les choix euh... bah, J'ai rencontré des gens qui sont des bons euh, coachs professionnels. Euh, J'ai rencontré des gens... C'est qui... quoi C'est quoi quoi Un coach professionnel C'est des gens qui... Te apporte une expérience que tu n'as pas encore et dont tu as besoin à ce moment-là.
1: Est-ce que ce qui fait flipper les gens, c'est pas de devoir prendre des décisions après ou en consultant, justement C'est de te dire, bah, je vais voir personne, comme ça au moins je suis sûr que je bouscule pas trop ma vie euh, parce qu'on va peut-être me dire des trucs qui vont me faire mal et que je vais devoir changer. En fait,
2: moi j'ai une conviction, c'est que euh, les psys parlent sans affect. Tu les connais pas, ils n'ont pas ouais. de relation avec toi. Ouais. Ouais. Euh, donc il n'y a pas Il n'y a pas de lien euh, Particulier Donc c'est beaucoup plus froid C'est beaucoup plus factuel En même temps ils ont la dextérité pour t'amener à la bonne destination a priori Sans le faire brutalement Puisque c'est un métier et donc ils vont savoir euh, Te guider dans le bon raisonnement Pour essayer de t'amener au bon endroit euh, Et les gens on déteste euh, Qu'on leur parle d'eux-mêmes Sans affect Tu offres un cadeau à quelqu'un ce quelqu'un, tu, tu reçoit son cadeau, le premier truc que tu lui dis, c'est ça te plaît, etc. Ouais. C'est une fausse question. Et une tu n'as oui. pas du tout envie d'entendre, non, ça me plaît pas du tout. <rire> ton truc est une merde. Je, je, sincèrement, même dans mes pires cauchemars, je ne l'aurais jamais acheté.
1: J'ai quelques problèmes de famille, pour Et ça, moi. Pour autant, oui, j'allais
2: dire, toi, c'est pas ton genre. Moi, je le dis. Et pour autant, c'est peut-être la vérité. Ouais. Ouais. Donc, tout le monde se, se plaît ou se complaît dans une espèce de mascarade où il est convenu, et on appelle ça souvent l'éducation, euh, que on ne dise pas toujours ce qu'on pense. Euh,
1: et de l'autre côté, ça t'énerve quand t'as des
2: gens qui disent Et eh moi, je dis tout ça que je pense ben, !» Bah, surtout quand tu penses pas. C'est là où ça je... m'énerve, surtout, surtout avec cet avec accent. Cet accent <rire> Parce que là, on s... rien qu'avec l'accent, on sait que ça pense pas.
0: Ah, <rire> oh, putain
2: euh, Donc. Euh... Euh... Je pense que le, le rapport à un psy, il a, de, il a cela de vertueux qu'on te réapprend à entendre des formes de vérité qui ne sont pas fondées sur un lien affectif.
0: Mais est-ce qu'un psy te dit fondamentalement la vérité ou ce que tu as besoin d'entendre
1: Il te pose des questions et souvent, les plus grandes vérités, tu je les comprends. connais. Ouais. Et euh, pour te donner un exemple sur le psy que je consulte, il a des capacités juste à, à reconnaître... Certains billets physiques La réaction que je vais avoir Les dents un peu crispées Les trucs où il me dit Ah vous avez répondu T'as les dents Tu crispes les dents Non mais tu t'en rends pas compte Tu sais mais Tu vas avoir un sujet Qui te touche plus qu'un autre Une décision ou un truc Et donc c'est ça qui est intéressant C'est juste que ça révèle En toi Des réponses Que t'as jamais voulu te donner Tu te poses des questions Puis finalement Ça passe
2: lui, son, son psy, est vétérinaire
0: comportementaliste. <rire> <rire> vous êtes quand J'allais dire autre chose. J'allais dire, est-ce que c'est Chat GPT, euh, Romain C'est ça. Non,
1: non. Et euh, ok. Et vous faites la différence entre le « je vais mal » et « c'est difficile » Parce que c'est là où Manuel dit souvent, il y a des gens qui, 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 pff, qui prennent les trucs... Euh, Trop à cœur, et toutes les deux minutes, ils te disent Ah non, mais là, je vais mal, faut que j'aille me ressourcer, ah, mais là, ceci. Non, c'est juste difficile, et puis t'es en train d'apprendre. Donc merde, ferme ta gueule, bosse, et puis tu vas y arriver. Comment tu fais la différence entre c'est difficile, il y a de l'apprentissage, je sors de ma zone de contexte, et en fait, je vais bien, mais, mais je suis la en train d'apprendre. Sa zone de apprendre. confort. La zone de confort, pardon, excuse-moi, oui, c'est beaucoup mieux. Et le, euh, je souffre parce que ça ne me convient pas du tout, et je, je suis mal par rapport à la situation. Je pense que c'est là la, la ligne qui, qui est difficile à, à faire à chaque fois.
2: Ça dépend si c'est durable ou si c'est pas durable. En fait, ce qui est pénible, c'est de vouloir avoir affaire à des génies, mais qui ne sont pas capables de faire de sacrifices ou de passer par des moments où, pour atteindre quelque chose d'exceptionnel, il faut avoir des actes exceptionnels. Et donc, euh, par, par moments, il faut souffrir. Alors, je, vais dire que, je vais rappeler que Mangok s'est coupé une oreille. Enfin, euh, euh, tu vois, y a, y,
0: ça fait partie du processus. Il a fait un match avec Mike Tyson, je crois.
2: Et, euh, et donc, euh, ça ne peut pas se faire sans effort, en fait. Ça devient dangereux à partir du moment où tu, tu, tu te détruis durablement.
0: Mmh.
1: Je vous conseille de regarder juste, à euh, parté, mais c'est dans le sujet, la série sur Conor McGregor, euh, le champion de, du UFC, exceptionnel. Il te ah. répète, mais je pense qu'il n'y a pas un épisode où échec. il te dit, euh, sans échec, il euh, n'y a pas de plaisir c'est incroyable.
2: Vrai. Je sais pas si c'est un modèle de raisonnement par contre, mais c'est quoi que c'est le sien. Hein. C'est un modèle d'abnégation, c'est sûr.
1: Et il te dit que plus il échoue, plus il apprend, et que c'est dans l'apprentissage qu'il prend le plus de plaisir. Donc il est autant content d'échouer, mmh. parce que pour lui c'est quand même une victoire, que de réussir. Et quand il a réussi, c'est qu'il n'a pas tapé assez fort ou cherché assez fort. Euh... C'est assez incroyable oui, parce de, de que voir euh, ça.
0: Dans l'effort physique, tu vas forcément chercher l'échec. Bien sûr. Sinon, ça veut dire que tu forces pas.
1: Et tu le vois du coup là, avec une vie de famille, organisée, etc. Comment on fait à un moment justement ce parallèle de la vie professionnelle est difficile, mais euh, la vie personnelle soit parfois reprend le dessus et c'est ce qui fait que je continue une vie professionnelle plus difficile qu'une autre. Mmh. Comment est-ce qu'on on, on mêle ces deux vies-là Surtout quand on est entrepreneur.
0: Moi, je crois que le problème que j'ai, c'est à la fois un problème et une solution. J'ai l'impression que si je me suis construit autour de la souffrance, j'utilise volontairement un mot un peu « choc », j'ai l'impression que si je souffre pas dans ce que je fais, je suis pas au top de ma forme. J'ai l'impression que c'est pas assez bien par rapport à ce que je peux donner. Si c'est facile pour moi d'écrire une vidéo, bah je considère que je pourrais faire mieux en fait qu'elle est pas si bien et que je vais pas au bout de mes capacités. Dès que ça devient difficile et que vraiment la plupart du temps j'ai tout sauf envie d'écrire parce que je sais que je vais euh, je vais me faire chier à l'écrire et que et que je vais aller euh, au bout de ce que je suis capable de faire. Donc c'est difficile sur le moment. Je le vis pas toujours très bien parce que. C'est vraiment un effort et je me retourne dans tous les sens et ça me prend des semaines, etc. Par contre, je sais qu'à la fin, c'est bon. Et je vis pour ça, en fait. Mais c'est difficile à vivre sur le moment parce que c'est beaucoup d'efforts, parce que c'est beaucoup de concessions, parce que c'est beaucoup de temps, parce que c'est pas évident, parce que c'est énormément, surtout, de remise en question. La difficulté, elle est plus mentale. C'est plus ce qui se passe dans ma tête, c'est le fait que je sois dans le doute constamment et que j'ai jamais de certitude sur ce que je fais.
1: T'as une vie perso
0: Très peu. J'ai quasiment que mon travail.
1: à l'inverse, Manuel, toi enfin, t'as passé ta vie à bosser, euh, mais j'ai l'impression que les meilleurs résultats que t'obtiens, c'est quand t'as une plus grande part de vie perso. Ah ouais plus as, bah, Ah, Manuel, tu ma combat <rire> Plus Manuel est en déplacement, plus il rencontre des gens dans son cercle perso, qu'il est moins au bureau, etc., plus il va te sortir une idée qui a dix fois plus de valeur au moment T ouais. plutôt que s'il avait passé sa journée sur des boîtes mail. Alors certes, il aurait défoncé plein de trucs et puis il y aurait eu du business à la fin, mais...
0: Today.
1: Alors, est-ce que c'est parce que c'est le moment de ta vie manuelle où tu as eu un parcours, où tu en as chié sur d'autres aspects, etc., qui fait que maintenant ton réseau perso t'apporte des idées, etc., ou est-ce qu'en fait, à n'importe quel moment, on pourrait s'octroyer plus de temps en perso parce que ça pourrait apporter plus de valeur sur le long terme et jouer forcément sur notre santé mentale.
2: Je ne sais pas si ça a un rapport avec le sujet, mais je pense surtout que euh, quand tu as un peu plus d'expérience, parce que moi j'ai euh, j'ai commencé à travailler très tôt, donc euh, tu as, as un peu plus d'expérience euh, avec le temps, tu élimines toi-même euh, les mauvaises idées. C'est-à-dire que l'expérience t'apporte ce filtre que de mettre ton énergie et... Euh, et euh, tes combats euh, d'être avare de ton énergie. Donc, quand je fais un move, je sais que je sais que cette énergie pour se déplacer et aller vers cet endroit, il, il faut le faire vite, très bien avec une parfaite exécution. Donc j'en fais peu. OK, je, je laisse passer beaucoup de trucs. Voilà. Et je suis <coughs> je suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu dis sur euh, le fait que euh, je suis plus performant euh, ou que ma performance soit liée à ce qui se passe dans ma vie perso. Je pense qu'on est tous plus performants quand on va très bien mmh. que quand on va moins bien. Mais bon, ça n'a ça aucun rapport. Il y a des gens qui vont très bien en travaillant beaucoup. Il y a des gens qui vont très bien en travaillant peu. Euh... Donc, ça, je ne sais pas s'il y a une équation. Par contre, je vais très bien quand je suis loin de toi.
0: Alors, j'allais pas le dire comme ça. J'allais y venir en revanche. Là où Romain a raison, je pense, il ne faut peut-être pas le voir comme la vie perso. Mais par exemple, quand tu voyages, tu continues à travailler mais on sent que ça ouvre des trucs, ça te fait du bien quand même. Bah
2: euh, oui parce que
0: grosso modo, on, on, je vais pas me
2: faire que des amis mais on vit dans un pays qui est, euh, on ne s'en rend pas compte à quel point on vit dans un pays qui est sous le, le joug d'énormément de, de contraintes avec lesquelles on s'est habitué à travailler. Mmh des contraintes réglementaires des contraintes administratives des, etc etc et en fait dès que tu voyages un peu ailleurs dans le monde tu te rends compte que bah, euh, ton environnement passe plus de temps à te dire oui qu'à te dire non Pourquoi donc ça allume plus de créativité plus de
0: plus, plus, des idées plus, plus puissantes pourquoi est-ce qu'on déménage pas Influx en Thaïlande comme oh, la majorité des freelances sur internet Quelle français horreur. Alors, euh, bah une souvent... fois que tu y es,
1: tu meurs là-bas parce que tu n'as plus aucun pouvoir d'achat pour le reste, de toute façon. Donc, euh... Ah bon
0: Pour le reste du monde, tu veux dire. Et lui, il est grave, en fait. C'est euh... pas cher, la Thaïlande
1: Mais justement, c'est ce que je dis. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. C'est que les gens qui vont là-bas et qui te disent, oui, avec 1000 euros, euh, je vis super bien, etc., bah du coup, ils gagnent 1005. <rire> et après, ils n'ont plus le choix que de vivre là-bas.
2: Ils vivent, alors c'est ce que j'allais dire, ils vivent souvent sur... Euh... Euh, le, la misère du monde en fait c'est à dire qu'ils vont dans des pays où euh, le coût de la vie est quand même très très faible pour que tu n'aies pas besoin de beaucoup de revenus mmh. pour avoir un confort de vie euh... d'ailleurs
0: dans les notes de l'épisode on a remis le lien euh, prime vidéo si vous pouvez cliquer dessus pour aller voir le film pour payer notre <rire> hôtel à Bangkok ceci dit la Thaïlande c'est très bien toi Romain c'est quoi ton mindset mon mindset par rapport à ça à part te voiler la face visiblement parce que toi j'ai l'impression que pour l'instant ton mindset c'est dire je me pose pas la question, je vais tout le temps bien et ça me permet de me lever tous les matins avec la même envie, la même énergie et de juste faire ce que j'ai à faire ton mindset c'est ta to-do list en fait
1: Ouais, alors ça n'a pas toujours été ça. Là déjà depuis quelques mois, euh, je m'applique sur au moins une séance de sport par jour. C'est pas forcément la meilleure séance de sport, mais ça me bouge au moins une demi-heure par jour, etc. Et ça, ça m'aide. Je, je pense indirectement hein, à évacuer soit du stress, des questions, puis ça me permet de me retrouver aussi tout seul, tu mmh. vois. Donc j'ai appliqué ce truc-là et j'ai pas besoin de beaucoup. Alors, par rapport à Manuel, non, mais par rapport à d'autres dans mon entourage, j'ai pas besoin de beaucoup euh, de temps perso et waouh pour mmh. être motivé euh, dans mon travail. Tu me laisses deux heures euh, en train de lire une Kindle, euh, de discuter avec un pote euh, et puis euh, de regarder une vidéo YouTube, je suis reparti pour euh, une journée de taf sans problème. J'ai pas besoin, par exemple, pour moi, le week-end c'est trop long. Deux jours sans rien faire,
0: c'est beaucoup trop long. Le samedi, on reçoit un message qui nous dit Tu me manques. <rire>
1: Euh, <rire> j'aime bien bosser des demi-journées, donc souvent ce que je fais c'est que vrai. pour être dispo pour des proches ou ma famille etc, bah, je me réveille à la même heure 6h30 debout, 7h devant l'ordi jusqu'à 9-10h je fais ma séance de sport, je fais mon truc je fais... mais à 10h30 dans ma tête j'ai fini une, une mini journée de boulot, ce qui me permet d'avoir un peu plus de temps pour les autres mais faire l'inverse c'est très compliqué pour moi mmh. donc euh, ma santé mentale elle démarre d'abord par des tâches de boulot pour que je me sente utile euh, et, et surtout euh, que je puisse assouvir cette, cette envie de, de bosser et de créer de la valeur. Et ensuite, quand j'ai fait ça,
2: là, c'est plus agréable de passer du temps perso Moi, je trouve que la santé mentale, elle, elle, elle est aussi très liée au fait de faire des choses qui ont du sens pour toi. Ouais. Si ça, ça a du sens pour toi, ben, ça t'aide à aller bien parce que ça a du sens pour toi. Mais il est, log il est logique et compréhensible que ça n'ait pas de sens pour d'autres.
0: C'est quasiment ce que j'allais dire. Parce que j'allais dire que moi, ma santé mentale, j'ai l'impression que je la retrouve dans l'accomplissement d'avoir fait un truc bien. Et du coup, les trois quarts du temps, je suis en train de bosser et c'est difficile. Mais le restant, je me dis « Putain, ce que j'ai fait là, c'est cool.
1: » Exemple typique de ce dimanche, je suis chez moi, je me suis dit « Putain, vraiment, dimanche, prends un moment parce que tu sais que la période va commencer à redevenir chargée, il y a pas mal de choses qui arrivent, etc. » Je commence à regarder la série justement sur Connor McGregor, etc. Et à un moment, mon cerveau, il switch, il se dit il est 16h Vas-y, euh, non, mais j'ai le temps de faire ça et ça. Putain, ça serait trop bien que je fasse ça aujourd'hui. Comme ça, je n'ai pas à le faire demain. Et je suis ressorti de 1h30 de taf en ayant tellement plus envie de passer un moment devant ma série Netflix et tout, juste parce que ouais. j'avais pu bien taffer. Et genre, j'étais tellement fier de me dire « Putain, tu viens de pondre une vidéo, genre en 1h30, tu as fait ce que tu voulais faire, tu t'es fait tes trucs et tout, tu gagné une demi-journée de taf en fait, juste parce que là, tu es tout seul pendant 1h30 versus 4h mmh. euh, avec des collaborateurs, des gens qui t'appellent, des clients, etc. » Ben, J'étais tellement fier de ça que ça m'a permis de plus profiter de ce moment perso. C'est ce qu'on appelle le sentiment du devoir accompli. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que enfin, pour moi, les proches, ils ont grave du mal à comprendre ça.
2: Ils comprennent pas pourquoi le devoir accompli, c'est pas plus eux et les côtés cool. Et on, on le sait tous, on le, on, on le ressent tous. Même un enfant est capable de le ressentir. Quand il a fait ses devoirs, il se sent beaucoup plus libéré. Il va profiter du moment qui suit parce qu'il a fait ses devoirs. Euh, c'est pas pareil que... De kiffer et de se dire « Ah putain, il me reste mes devoirs à faire, nanana, nanana est-ce que je continue ou pas Et ah, puis finalement, je les ferai plus tard, et puis finalement, je les ferai pas, et puis finalement, je les ferai peut-être demain matin, etc. etc.
0: » D'ailleurs, si vous êtes, c'est ce que j'allais dire, si vous êtes un procrastinateur compulsif, vous n'aurez jamais ces moments de détente-là, parce ah que ouais. vous aurez toujours en tête la tâche de fond qui dit « Putain, j'ai pas déclaré mes impôts, putain, faut que j'écrive ce truc, faut que je rende ce devoir. » Et, et c'est un cauchemar, parce que vous n'aurez jamais de vrai temps libre agréable
1: mais dans l'autre sens c'est compliqué parce que tu peux jamais prendre de vraies vacances moi même en vacances je ne peux pas passer une après-midi à la plage si je me dis putain que le matin j'ai enfin, l'impression de ne pas la mériter j'ai l'impression de ne pas avoir fait un truc c est, c est... mais, mais c'est presque ça, maladif c'est un
2: dérèglement ça
1: <rire> ah non je te jure c'est compliqué euh, c'est ouais.
2: un dérèglement et c'est un peu égocentrique aussi ah ouais bon, c'est à dire que le reste du monde peut se passer de ta présence hein. ah oui bien sûr bah voilà
1: mais je sais que ça a fait plaisir aux proches. Quand je vois pas beaucoup ma famille, etc., ça leur fait plaisir de se dire que je suis avec eux pleinement.
2: C'est pas très grave que tu passes une, une journée, une semaine ou deux semaines à la plage, quitte à être rouge et crevisse s'il le faut. Euh, le, le, le business va vivre sa vie. Hein. Ça, je, je suis tu encore vois, en train de l'accepter. C'est
0: déjà hyper marrant parce que votre échange, là, il est fou. <rire> parce que Manuel te parlait du fait qu'on peut se passer de toi professionnellement. Ah et ouais. toi, tu as tout de suite fait le lien t'as cru que c'était personnellement ouais. et que ouais. tu pouvais rester au travail l'après-midi plutôt que d'être à la plage ouais, ouais, ouais. <rire> donc oui je pense qu'il y a un dérèglement
1: <rire> je... je sais pas à croire que mon travail m'a plus rendu que mon perso
0: ouais et puis tu t'es vraiment basé là-dessus hein, je suis euh... maître
1: de ce qui se passe quand je bosse ouais. quand je suis avec d'autres humains, ben c'est d'autres humains ils peuvent me décevoir, ils peuvent faire des choses que je contrôle pas, ils peuvent prendre des décisions à la minute qui me conviennent pas alors que quand je travaille je décide de, de, de mon destin. quoi.
0: J'ai l'impression que pour la première fois, on se rejoint un peu. Parce que moi, c'est pareil. Mon travail ne m'a jamais déçu. Donc, je préfère euh, mon travail ouais. au reste de la population. Bah, il faut bosser sur la question du lâcher prise, les amis. C'est normal, docteur On va aller voir le même psy, je pense. <rire> tu veux venir avec moi On fait des
2: séances à deux. <rire> on fait des séances à deux. parce <rire> que vous, avez, vous adorez le sentiment de maîtrise. Quand vous travaillez, vous maîtrisez la situation. Euh, vous êtes responsable de votre effort et vous savez que... L'input et l'output sont liés. Si vous mettez beaucoup d'efforts dans l'input, vous aurez un effort dans l'output. C'est ouais. donc, croquettes. Euh, C'est comme ça. Euh, alors que dans la vraie vie, il ben, y a un facteur aléatoire. Il y a des choses injustes. Ce n'est pas mathématique. Euh...
1: Mais Manuel, comment, à quel moment tu as pu lâcher prise à ce point-là Parce que tu aimes quand même beaucoup contrôler euh, ce sur quoi tu travailles, etc. Maintenant, tu as réussi à lâcher prise, mais le groupe Imakina et Pam que tu as, as monté il y a 25 ans, tu as 60 000 employés aujourd'hui dans le monde. Enfin, enfin tu sais, Pour,
2: pour moi, j'ai vendu, hein, donc ouais, c'est ouais.
1: plus à moi. Hein. Mais, mais une personne, moi, dans la boucle d'email qui répond à ma place, ça me stresse. On, on est quand même loin des, des <rire> 60 000 personnes. À quel moment tu te dis, il va quand même y avoir du résultat, je lâche prise là-dessus
2: À un moment, la, la magie des chiffres fait que de toute façon, tu es obligé. Parce que quand tu opères du business de Los Angeles jusqu'à Tokyo, de toute façon, statistiquement, tu peux pas être sur tous les fuseaux horaires.
1: Mais ta santé mentale, c'est un enfer à ce moment-là.
2: Donc, il se passe des choses sans que tu sois au courant. Et c'est très bien. Oh, Donc,
1: moi, c'est un enfer.
0: Déjà, quand je travaille avec une personne, c'est terrible. 60 000.
1: Mais moi, j'ai encore fait l'erreur. Là, il y a une semaine, Manuel était dans la boucle. Il y a un sujet qui n'était pas pour moi. J'ai lu la main, je euh, je récupère euh, ». Je fais euh, « non, non, je, je gère, je gère <rire> ». Parce que j'étais trop allé sur le sujet, je voulais surtout pas le laisser à quelqu'un d'autre parce que je me suis dit non non, euh, ça je veux le faire bien, etc. C'est fou, j'arrive pas encore à lâcher. mais euh... C'est normal,
2: moi quand j'ai démarré ma carrière, t'as envie d'être dans tous les sujets parce que tu es persuadé qu'il n'y a personne d'autre que toi qui va le traiter aussi bien. Et t'as pas encore compris que l'enjeu c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui le traite aussi bien, l'enjeu c'est que tu puisses utiliser ton temps pour imaginer de nouveaux sujets. Mmh. Parce que l'enjeu c'est l'innovation. Pendant que tu es en train de faire parfaitement l'exécution d'un truc, il n'y a vraisemblablement personne d'autre qui innove. Alors qu'il vaudrait mieux que quelqu'un le fasse un peu moins parfaitement et que tu utilises ce temps pour imaginer la suite. Mais moi, j'arriverai
1: pas à... Personne d'autre le fera à ta place. Mais je ne peux pas te dire, euh, oh, c'était une bonne journée, j'ai réfléchi. Ah ben bah moi,
0: euh, ça, ça, parfaitement ça, de le dire. Mais ça, ça, ça on ça, sait, malheureusement, sûr, on sait que tu peux pas le dire. C'est taré, quoi. Mais c'est vraiment, on a juste des, des personnalités, des mindsets et, et des rôles différents. Mais ce qui est sûr, c'est que pour sa santé mentale, il faut fuir la perfection. Ça, c'est une certitude. Ah Parce ouais, que sinon, ouais, tu, ouais, tu cours ouais. après quelque chose que tu n'atteindras jamais.
2: Et le sentiment de maîtrise.
0: Ça, c'est plus dur, mais... Mmh.
2: Il, faut, il faut travailler sur son lâcher-prise. C'est pas facile, mais, 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 mais il faut s'habituer à ça. On a fait un épisode récent sur les, la culture japonaise, etc. Et je trouve que, est, justement, elle est, elle est beaucoup plus équilibrée. Elle te dit que tu fais partie d'un tout, que tu es un élément qui appartient à la nature que les catastrophes naturelles régulières, et malheureusement qui, à mon avis, vont se répéter de plus en plus souvent, te font réaliser que tu n'es pas grand-chose euh, et, et, et ça, c'est très très bien.
1: J'ai une bonne façon de détecter, en général, quand tu ne peux pas lâcher prise ou qu'il y a un truc que tu ne contrôles pas et où tu devrais juste fermer ta bouche, c'est quand tu veux commencer ta phrase par « Ah, moi, j'aurai !» Oui, bah c'est pas toi. <rire> Donc, tu ne peux rien faire... Euh contre cette situation, etc. J'ai des gens dans mon entourage qui à chaque fois me disent, oui, je comprends pas pourquoi il a fait ça,
2: parce que moi j'aurais, bah, parce qu'il n'est pas toi. Et ça, c'est très très difficile, je trouve, mais c'est... Une... Tu peux classer les gens en deux catégories. Il y a les et et il y a les mais. Mm. Quand tu donnes une idée, il y a les gens qui te disent, ouais, ok, mais, mais attention à ça, mais, est-ce que tu as pensé à ça, etc. Etc. puis tu as les gens qui écoutent ton idée et qui disent, ah ouais, c'est super, et en plus on pourrait faire ça, et est-ce est qu'on pourrait rajouter ça, et est-ce que tu as pensé à ci, et est-ce que tu as pensé à ça. C'est déjà deux grandes catégories de personnes.
0: Moi, je suis un mais. Assurément. Ah, ça, ça fait aucun doute.
2: <rire> moi, j'ai
1: pas le choix que d'être un et. Parce que, ouais. de toute
0: façon, le mais, on l'écoute pas. Moi, je suis un mais, mais j'aime bien. Bah, tu vois, il y a un mais. Bah oui, j'aime bien. Je pars du principe que si on me demande mon avis, c'est pour que je le donne, en fait. Ouais, C'est surtout pour que tu... tu... Enfin, toi, t'aimes aimes bien euh, faire
2: progresser une idée par la critique.
0: Ouais, parce que c'est le modèle que je m'applique à moi-même.
2: Donc, tu, toi, tu es un mec qui enlève de la matière. Oui. Donc, euh, tu vas raffiner le produit jusqu'à ce qu'on ait enlevé tout ce qu'on peut enlever et qu'on ait gardé que l'essentiel. Ouais. Mais euh, c'est utile quand on conçoit des mmh. choses. Quand on doit les produire, euh, c'est
0: bien d'avoir des et. Oui. Mais. Je
2: suis très content de vous avoir tous les deux.
0: Ah, putain Bon, on arrête le podcast ici, c'est bon. C'est bon, c'est fini. C'était le dernier épisode. Merci à tous d'avoir écouté Speakeasy. On a enfin réussi à obtenir ce qu'on voulait après 4 ans et demi de dur labeur dans une cave sombre. Bah
1: vous voyez qu'on va bien quoi. <rire> c'est vraiment la fin de
2: l'épisode. Le mec essaie bah de s'auto-convaincre. Ouais. je vraiment
1: lancer là. La tout fin va bien,
2: bah évidemment.
0: Euh, oui, tout va bien. Mais c'est quand même le meilleur moment pour dire prenez soin de vous quand même. Hein. Ah bah bien sûr, prenez, prenez soin de vous. Parce que personne ne fera à votre place. C'est vrai. C'est juste. Mais quand même travailler, hein? Parce que. Salut les gars. La bise. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget